0: Según el supuesto ético de Kant, todos los seres racionales deben llegar desde una primera premisa hasta una conclusión, símil o igual, pues la razón la conduce necesaria y universalmente a lo mismo. Incluso si un alienígena fuera racional, compartiría la misma idea-conclusión con nosotros. De esto se trata el Todos los humanos nos reflejamos. Nos vemos a unos en los otros concluyendo lo mismo. Espero que lo que te vayamos a exponer a continuación sirva como reflejo para tu vida. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a nuestro podcast Reflex Mind, un lugar donde conversamos sobre filosofía ciencia, psicología o salud. Y te digo a ti, mi oyente, que muchas gracias por estar del otro lado. En el día de hoy vengo a tocar el tema de la ética, quizá con una de las corrientes que más de moda se está poniendo, y que sinceramente me llena de orgullo que eso esté ocurriendo entre las masas. Y es que hay un resurgimiento de la filosofía estoica en estos momentos, en una época de tanta perdición en la que nos encontramos. Creo que una de las mejores respuestas que a las que puede llegar la población es darse un acercamiento al estoicismo. Y bueno, dentro del grande campo del estoicismo hablaré y reflexionaré hoy sobre una obra de Séneca que le dará el título a este episodio, La tranquilidad del ánimo. Para empezar con nuestro filósofo y estadista, lo contextualizaremos un poquito. De nombre Lucio Aneo Séneca, espero haberlo dicho bien, nació en la Hispania romana, en concreto la Bética y la actual Córdoba, inclusive con su propia escultura en esta ciudad andalusí. Por ende, no es de extrañar que Séneca constituye una de las más conocidas figuras en cuanto a referentes de la filosofía del estoicismo, junto con Marco Aurelio y Epíteto. Y sus obras tienen tal resonancia en la historia que hasta en el cristianismo deja su huella, o por así decirlo, el cristianismo recoge muchas de las enseñanzas de la filosofía estoica. De hecho, un autor que me encanta, considerado el primer escolástico, escribió una obra en plena prisión llamada Consuelo de la, Filo de la filosofía, donde podemos ver que la filosofía estoica, personificada y hecha mujer, le consuela y le da razones por las que, a pesar de tener la muerte delante de sus ojos de manera inevitable y trágica en la cárcel, es la filosofía quien le apoya, quien le da consuelo ante esta muerte que está a la vuelta de la esquina. Pues lo único importante es que ha obrado con virtud y en busca del bien, y que esto es lo que debe brindarle la llegada a la ataraxia o tranquilidad del ánimo. Para continuar con nuestro filósofo de hoy, Séneca nos pone de manifiesto en, en esta obra que le da título al episodio, que tiene una gran inteligencia intrapersonal, y véase para entender qué es esto de la inteligencia intrapersonal en nuestro primer episodio. Así que si no lo has visto, lánzate. Esta inteligencia intrapersonal con la que se da perfecta cuenta de que, a pesar de su estatus el de Séneca, digo, no le agrada en absoluto lo desmedido o lo que está fuera de lugar a la naturaleza, y más bien se llama a sí mismo un poseído de la templanza. Llámese como se le llame, la templanza, moderación o tranquilidad es uno de los principios del estoicismo, aunque no una de las virtudes. Eh, es una herramienta útil para disfrutar el, el placer sin convertirnos en marionetas de él, y es un principio o herramienta que no puede entenderse si no es bajo el yugo del seguimiento de la naturaleza, y que se opone a la sofisticación, que justamente proviene de la palabra sofista. Un sofista apoyado de la filosofía de Platón es un adulador, un hablante de lo ilusorio y de la mentira. No se diferencia lo desmedido o lo que extrema la templanza de todo aquello que concierne lo, so lo sofisticado. Lo sofisticado es, en tanto, contrario a la naturaleza, y por tanto, falso, ilusorio y aparente, llegando incluso a ser innecesario. He aquí que todo lo natural es, a su vez, necesario para los estoicos. ¿Pero qué es lo natural? Vamos, según los estoicos, eh, vivir bajo la naturaleza se refería principalmente a vivir guiados por la razón, que la razón es aquello que es común a todos los hombres. Pero también, por consiguiente, podrías decir que el placer es natural, ¿verdad? Pues claro que el placer como tal lo es. Sin embargo hay que saber diferenciar con notoriedad cuáles son los placeres naturales que vienen de satisfacer necesidades reales. Cosa que en realidad, si, si analizamos, las necesidades de la naturaleza son escasas. Y somos nosotros, como humanos, más bien los que creamos necesidades, en tanto no naturales, sino ilusorias e innecesarias. Y cito a Séneca. Lo que la naturaleza, la naturaleza ha hecho necesario para el hombre, lo ha hecho fácil de obtener, pero si deseamos ropas lujosas bañadas en oro, no es culpa de la naturaleza sino nuestra. Y es que el ser humano, como animal racional, crea, crea conceptos que dan lugar a nuevas y artificiales necesidades, incluso contrarias a la naturaleza. De ahí que los estoicos respondan ante este problema con la herramienta de la templanza. A su vez, y como Séneca nombra muchas veces en el libro, como cuando dice que una mesa no es para el deleite, sino para apoyar cosas, y que lo demás es demasía, es una apuesta a ello. Añadir, por consiguiente, y de la mano de otro autor, Musonio Rufo, que fue maestro de, Pítero, de Pítero, perdón reflexionaba algo muy similar. Él aconsejaba ser sencillo, ¿vale? O practicar la sencillez. E incluso llegando a aconsejar el ejercicio de la incomodidad. Estas prácticas fueron acogidas por el identitario estoico, ¿vale? Como manera de seguir la forma natural de la vida en sí, porque la vida en sí tiene dolor y alegría. Se proponía comer comida sencilla, caminar descalzo, dormir en cama dura en viajes, como hacía Marco Aurelio, o exponerse al frío baño en pleno invierno en las aguas del río Tíber, como hacía Séneca. Y es que muchas virtudes se alzaban en la interioridad de uno cuando practica dichas costumbres. Una de ellas es la libertad. La libertad de no ser esclavo de uno mismo, de las necesidades triviales y autointernativas. ...autoimpuestas que nos vienen de la comodidad. Por eso, en el estoicismo, se entrena la tolerancia. Porque un cómodo, una persona cómoda, no conoce la naturaleza de las cosas... ...y vive ta de tal manera, sin dolor, a que, que la espalda... ...en plan, que le da la espalda a la otra mitad de la naturaleza. Y más bien, inclusive, cuando le falta los ropajes lujosos de púrpura... Desaparece con él todo lo que es, porque basa su identidad en lo púrpura, en lo material, en lo pasajero, en lo aparente e ilusorio. Más bien, la respuesta estoica es que, en realidad, el único refugio es, eh, bueno, más o menos seguro, es el de la propia mente. Todos los tesoros están, por tanto, en lo llamado ciudadela interior. La ciudadela interior... Es una mente que mantiene la calma y es el refugio más seguro. Séneca lo expresa así. Todos mis bienes están conmigo. Justicia, valor, sabiduría, la disposición a no considerar como un bien nada que se nos pueda arrebatar. Porque lo púrpura, la cama cómoda, la mesa de deleite, la casa llena de adornos, todo ello es arrebatable. Lo único inarrebatable es nuestra mente, o los principios por los que debemos ser guiados conforme a la naturaleza. Lo valioso no son las posesiones ni la fama, porque dichas cosas son indiferentes favorables. Es decir, es mejor tenerlas a no, a sabiendas de no aferrarse a ellas, dado que, en cualquier momento, como es la naturaleza de la vida, nos puede arrebatar dichas cosas. El mismo Séneca tenía que combatir con aquellos que lo tachaban de hipócrita, dado que decía todo esto, siendo uno de los más ricos. Pero su respuesta era clara. Y es que si, su, si sus riquezas desaparecieran, no se llevarían nada más que ellas mismas, pues no importa el estado del bolsillo, sino el estado de la mente. Él es más que su dinero y sus posesiones. Asimismo, de otra manera de entenderlo, de nuevo con Séneca, es que de la misma manera que un cuerpo enfermo, ese enfermo en tanto está en una cama de madera o en una cama de oro, es equivalente a una, met a una mente enferma aún con riqueza o pobreza. he aquí que podemos concluir que la tranquilidad o ataraxia es una consecuencia o acompañamiento de la práctica de la virtud, porque actuar conforme a la razón es actuar conforme a la naturaleza del hombre, y actuar de acuerdo a la naturaleza del hombre es actuar de acuerdo a la virtud, que según los estoicos es un desencadenante de la serenidad del ánimo. Y bueno, para ir acabando con el episodio de hoy, decir que, de manera general, si te suena o asemejas esto de la tranquilidad del ánimo, si te fijas, es algo que se ha expresado no solo en el estoicismo, sino que en la historia de los seres humanos siempre se ha buscado. Es un afán que se ha buscado en todo el planeta, en toda civilización, desde los budistas hasta la autoayuda, desde Aristóteles hasta la psicología positiva y desde los estoicos hasta la terapia cognitiva-conductual, que de hecho son muy similares. Esto es, en cuestión, hay un universalismo descentrado porque el ser humano, es de, desde que es arrojado a la existencia, viene en su arrojo con una especie de querer hacer más llevadero lo duro y doloroso de la vida, y por ello la búsqueda de la tranquilidad del ánimo. En mi opinión, es algo a lo que tarde o temprano como personas estamos anclados a buscar. Incluso la persona más cómoda, Tendrá que pasar por dolores, por muertes de seres queridos o enfermedades. Y para entonces tendrá que estar preparado. Tendrá que hallar o tratar la manera de que ese dolor no sea tan doloroso. Así que te digo a ti, mi oyente, prepara y entrena la serenidad. Busca la tranquilidad del ánimo o la llamada atarazia, Porque estás, desde que naciste, destinado a sufrir dolor como ente sintiente, y con ello tienes un afán común a todos los hombres, desde que venimos a este mundo hostil, pero bonito a su vez, que es buscar sentido ante el caos. Así que termino con esto, mi oyente, espero que te haya gustado y nos vemos en la próximo ¿vale?